0: Woo! <laughs> All right. Välkommen till TikTok. Och det här är alltså avsnitt fyra redan som vi kör. Det går snabbt alltså. Ja, det är helt sjukt.
1: Från första till fjärde avsnittet, det går snabbt.
0: Ja, verkligen. Och, och det här avsnittet kommer bli lite så här nördigare. Jag vet att du har mm. efterfrågats ganska mycket. De har sagt att så här, Elliot måste sluta skratta. Mm. Ni måste sluta ha kul. Jag vill att alla ska må dåligt. Och så vill jag lära mig saker. Och det här kanske blir ett sånt avsnitt där alla mår dåligt. Inklusive ni som lyssnar. Så att, <laughs> Om jag hör någon som lyssnar som skrattar... Så blir, jag, så blir jag rent ut sagt förbannad. Nej, men eh, så att i det här med mer seriösa avsnittet så tänkte vi liksom... Men dig deep. Vi har fått lite läsafrågor som vi tänkte vi skulle försöka bena ut. Så får vi se lite hur det här avsnittet blir. Och eh, för er som är nya lyssnare, det här är ju då TikTok med Alexander Morad och... Elliot Moskovich. <laughs> det, det var en bra röst. Du lät jätteseriöst. Du lät som att du var jätteseriöst. Ah, verkligen ja, men Gud, ja men jag ah, känner att jag måste
1: vara. Idag ska jag vara lite branschig mm, eh, Nu låter jag mig reformad här Nej men jag ska inte skatta någonting alls är jag för. Det är verkligen min inte. challenge, ingenting Alltså det var ju nära, Alexander köpte ju Ett armband till mig Som han skulle ja. sitta och Säpa med mig egentligen Men eh, jag råkade ju självklart glömma Det här eh, armbandet
0: ja, Det blir nästa avsnitt.
1: nästa avsnitt
0: Men TikTok är till för dig som vill lära dig mer om Just TikTok, obviously. Vi brukar gå in i så här trendaktuella saker, vad som händer på plattformen. Ibland har vi med oss kreatörer. Förra året hade vi Elin Brynser som pratade mycket om ur ett så här kreatörsperspektiv. Vad man ska tänka på, hur företag ska approacha och hur man bygger community. Men jag tänker att vi, vi ska inte ha kul här nu. Så vi hoppar in rakt. Det känns som att jag bara pikar alla som har sagt det. Jag förstår att det måste finnas en balans. Och vi inte bara kan ha kul på jobbet. Så jag fattar. Så att äh, du kan få ett utrymme att skratta lite nu Elliot.
1: <laughs> Okej vad ser Du märker att jag håller på det. <laughs> ja jag ser att det. Här,
0: jag ser, jag ser. Du håller verkligen. <laughs> att
1: jag bara ler genom hela min skatt. Nej men det är jättebra. Det är bra Dennis får mening.
0: göra ett klipp sen där han bara klipper ihop alla dina så här, skratt till ett jättelångt avsnitt. <laughs> <laughs> ja, det kommer bli asfett. Men första frågan fick jag, och den är liksom formad i flera delar, men vi börjar liksom en, en del i, i taget. Och den fick jag från Andy Okej. Okay. Jag vet inte hur man ska förklara honom. En konstnär med stort sinne för digital marknadsföring. Mm. Ja, men har, har liksom jobbat på byrå och sånt innan, till och med drivit den. Han undrar då, hur off-brand kan företag gå på TikTok- utan att tappa mm. förtroende som stor mm. aktör. Jag ska ställa frågan en gång till. Men liksom så här, inte ta så lång tid på mig att säga den. Och det är så här, hur off-brand kan företag gå utan att tappa förtroende som stor aktör? Väldigt bra fråga. Ja, ja, Särskilt faktiskt.
1: för TikTok måste ju det vara en väldigt bra fråga. Det vi ser i alla fall det är att man kan gå rätt off-brand. Jag tänker framförallt de här lyxiga varumärkena som har en ganska tydlig varumärkeslinje. Gucci gjorde ju så att det blev supertrendigt med... Det var en kille som kollade på tåg som gick viral på TikTok. Och det var bara att han satte liksom en kamera som var en sån här fish -eye kamera så att hans ansikte såg helt förvrängt ut. Och sen så kollade han på tåg. Han var en trainspotter. Och det de gjorde det var att de dressed him fully in Gucci. Körde några videos med det. Och han får lite som vi var inne på förra avsnittet med Elin. De lät kreatören vara en kreatör. Och gör det de är bra på. Men sen gjorde man någonting där man splurchat lite pengar och faktiskt hyrde in någon så här jättelyxigt tåg som han då skulle vara tågkonduktör på. Och alla som satt på det här tåget var liksom fully dressed in Gucci. Och det blev ju skitbra TikTok-content, särskilt nu... Paris Fashion Week är ju nu. Det är massa modevarumärken som alla försöker synas så mycket som möjligt på TikTok. Och det man gör är egentligen att, i alla fall den strategin jag har sett mest av, är att man använder sig så mycket som möjligt av kreatörer. Man tar stora kreatörer som står och intervjuar. Som använder sin egen plattform för att nå ut. Men också låter... De vara kreatörer och gör det de är bäst på.
0: Men är det off-brand? Alltså det du beskriver för mig. Det är typ så, här, så jag tänker att ett mitt uppslag i någon sån här fashion-tidning ser ut. Som Gucci köpt där det sitter någon i jättefina Gucci-kläder. Och en kopp kaffe på bordet och en tidning. Och bara liksom. Alltså det, det ser ju fashion ut. Även om folk som har råd med Gucci kanske inte åker till. Alltså jag vet inte, men, men, men det är ju. Det,
1: alltså, jag tycker det känns ganska så här. Det känns ju off-brand för just de här varumärken, alltså om man tänker så, här, ah, så vad Gucci har varit historiskt och vad Louis Vuitton har varit historiskt alla de här varumärken ja. har ju varit superkonservativa och, och det här är nog ganska nytt för dem sen kan man ju liksom ta de här värstningexemplarna som typ Lotus Car som säljer liksom lyxsportbilar där man bara kör en meme page rakt av och ja. det är ju så off brand, det är bara går äh, bilen syns inte Ja, uppenbarligen inte. De har ju fått otroligt mycket mer trafik. Försäljningen har ökat och varumärkesbyggandet, det, är liksom, det går inte ens Nej. att beskriva med ord tror jag hur bra den här satsningen har gått för just Lotus Cars.
0: Nej, och det är ganska, alltså Lotus Cars är ganska kul med tanke på att de har verkligen gotten with the times för att eh, det var en som lyssnade på en av mina föreläsningar som kom fram efteråt och sa bara, ah, ja men jag känner igen Lotus Cars från James Bond och jag bara oj, nice, ja ah, men det var en film från typ 78 något, jag minns inte exakt men det var en jätte jätte gammal eh, Bond-film där liksom, Lotus Cars hade köpt så att varenda bil var typ Lotus Cars i den bilen så uppenbarligen mm. är det ett prestigefullt gammalt varumärke, jag trodde det var ett helt mm. nytt bilmärke trodde jag, eh, efter att jag ja, sett jag, det, jag att att det. <laughs> men det visa också vilken utveckling de har gjort från att liksom sponsra James Bond filmer mm. i gamla media till att verkligen ta över TikTok i Storbritannien.
1: Du har ju pratat lite med han som driver ah, det där kontoret. Alltså jag är så nyfiken på hur han vann det förtroendet från de som har Lotus Cars, om det ändå är en så här gammalt företag som har sponsrat James Bond-filmer, hur yeah. vågar de släppa varumärket så löst egentligen?
0: Jag håller på och fiskar, jag försöker få med honom i podden, så vi får se om vi kan kanske få svar på de grejerna vi har ju, alltså, jag vet inte, alltså Ryanair kanske inte är jättetraditionellt. Så här, mm. Men det är ändå lite off-brand om man kollar det ett flygbolagsmässigt. Som ändå ska vara någonting som förknippas med du vet, säkerhet. Och alltså, att man har kontroll och allt det där liksom. Och plötsligt är det lite så här, fjantigt. Och eh, ja men off-brand helt enkelt. Som jag mm. tror att kanske Andy syftar på lite. Mm. Och det verkar ju gå väldigt bra för dem. Alltså styrkan
1: i TikTok är ju att... Du får sjukt bra underhållning. Och den underhållningen associeras direkt med profilbilden och namnet man ser. Mm. Och det är det som är cyrkan i TikTok. Så att man är egentligen aldrig riktigt off-brand. För att ditt varumärke syns på videon. Liksom. Folk glömmer ju, man ser ju ofta gärna bara videon. Men vad är det användaren upplever? Och det den upplever är en profilbild. Det är namnet på företaget. Och då blir man, man får en mer positiv inställning till företaget. För att företaget har levererat underhållning och bra innehåll till användaren. Nej
0: ja, men verkligen. Och jag tycker att ett annat exempel är vår egen TikTok. Alltså, så och, det, och jag är ändå så här, with the times, men typ så här jag kollar på de klippen som du gör till oss och tänker varje gång att, ja ah, men vad fan. Men, men det är nice. Men, men det, och sen, det är lite udda för att en byrå ska också vara... Nu har vi kanske aldrig varit här superseriösa. Alltså jag har ju alltid varit ganska rak på liksom LinkedIn och i de plattformarna jag är på. Men det här blev ju liksom något helt annat när vi gjorde det på TikTok. Du upp så upp chattkonversationer mellan mig och dig. Och jag råkade köpa en massa följare till dig på din Instagram. och, och massa så, Ni får gå in och kolla helt enkelt. Och det blir en helt annan typ av community man bygger när man vågar gå mm. off brand på det sättet. Mm. För folk typ tittar på det och skrattar och tycker att ah, vad härligt. Och det är väl lite där kanske våran TikTok också är, lite så employee brand. Mm, verkligen. Men då kommer följdfrågan då. Kan Bratling, eh, uttalade jag rätt, jag är inte rik nog, <laughs> men kan Bratling eller, br eller Breitling, eller Kan Breitling eh, köra tokiga, trendiga TikToks var följdfrågan också då. Och jag, jag tycker ja, alltså jag vet inte om jag skulle definiera det som tokiga, trendiga, alltså, så här. Någonstans så är det ju off-brand att inte vara on-brand på plattformen, som du var inne på mm. lite för mig är det, liksom det som att åka på semester till Bali och så kommer man med sina svenska vinterkläder och tänker att jag ska ju vara ombränd brand som svensk. Och det är klart att det finns folk som till och med flyttar till Marbella till bara så här svenska områden och så dansar mm. små grodorna runt midsommarstången och allt det där. Men jag tror inte Spanien tänker att de här förstår vårt land. Vill man liksom passa in och bli uppskattad av Spanien och så, då kanske man ska liksom lära sig språket och lära sig kulturen och, och liksom allt det där. Och så är det lite på TikTok. I det här landet, mm. du kan du göra det på två sätt. Du kan gå in mm. där och dansa små grodorna eller så kan du liksom lära dig språket och kulturen. Och sen bara mm. liksom tweaka om lite de kläderna du har på dig mm. och vad du säger. Och bara för att ta det där
1: nästan ännu länge. Jag tror att TikTok av alla plattformar är väl det som är mest är ett sånt typ av land. Där du ska lära dig kulturen och ska lära dig språket. Jag tror på andra plattformar så är det lite mer accepterat om man får prata lite på olika sätt och olika språk och olika kulturer och allt vad det nu är. TikTok så är en ganska, ändå en hyfsat tydlig liksom, ström av trender och annat som formar en typ av tonalitet för plattformen.
0: Ja, men det är en underordningsplattform liksom. Mm. Så att det är ju nästan som en streamingtjänst snarare än ett socialt medie. Ja. Det, blir ju det väldigt... finns
1: ett community som är liksom super, super starkt kopplat till plattformen. så alltså det är det jag tycker är så revolutionerande på något sätt. Att det är liksom inte community som bara är fästa vid olika kreatörer. Det är plattformen i sig som har en stark målgrupp.
0: Jag, jag håller helt med. Så att jag tycker att eh, de kan absolut göra tokiga trendiga TikToks, TikTok. Men de ska göra det på sitt sätt. Och de ska liksom göra det med glimten i ögat och förstå liksom hur det mm. är skärgången, Hur gör man? När säger man detta? Och när är det för sent detta? Och det är därför mm. vi finns också ju, för att man ska veta vad man ska undvika att göra och när man ska sluta göra båtgrejen. är som ambassadör för TikTok. Jag, jag tyckte det var så kul, på, det var ju någon som taggade oss, nu minns jag inte hans namn men han taggade oss på LinkedIn och typ så här: jag lyssnade på er podd och nu sa att man inte ska göra båten, därför gjorde jag den här båttrenden. <laughs> det tyckte jag var klockret.
1: <laughs> ja, det var faktiskt ganska roligt. Men det är ju också han gjorde på LinkedIn så de bara, gud vad är det här för något? <laughs>
0: Ja, en helt ny grej.
1: Vi måste... bara, shit, med det här för båtfilter? Hur implementerar man det?
0: Jag, jag, jag börjar få, få det på Instagram Reels nu. Så att det... <laughs> Då vet man, då vet
1: man då att vet det är en man. mogen trend.
0: Nej, det är det inte. Vi är ironiska. Men då kommer nästa fråga. Om man ska liksom, som du säger, ja, men TikTok om någon plattform måste man tänka till. Det gäller ju både organiskt men också ads. Alltså när man gör annonser. Vi nämnde ju Vimla förra gången och det har ju inte blivit bättre sedan dess. Det har kommit fler annonser. Och kommentarsfältet är ju fullt av folk som säger stäng av annonserna. Även om jag ofta är där också och skriver det. Men... Okay, <laughs> <laughs> uh, jag ser en ja, ja, men det är många andra också, det är inte bara jag <laughs> Och då är frågan så här, behöver man då skaffa en unik brand guideline För oftast de här stora företagen kan ju liksom kvävas av att de har en 47-sidig brand guideline Om exakt hur de ska säga, vad de ska säga, vart varje pixel ska vara, vilka färger, alltså här. Måste man liksom, alltså det går inte så här: hur mycket man än vill vara trendig, sen så får man den som en örfil i ansiktet. Så det går inte liksom att göra det på rätt sätt då. Det enda sättet måste vara att man skapar en unik brand guideline för just TikTok. Mm. Jag tror det,
1: och jag tror att den inte får vara 47 sidor där man liksom får plocka ut det absolut, absolut, absolut viktigaste ur sitt varumärke. Kanske börja prata mer om så här, vad är det för känsla vi vill förmedla med vårt varumärke? Och ta den meningen och så typ ha det som brand guideline nästan. För att jag tror. Det är svårt att eh, hänga med alla strömmar och alla trender och vara relevant på plattformen annars. Håller du med mig, Alexander?
0: Nej, nej verkligen inte. Alltså, jag, var på <laughs> prat. Jag, jag, jag håller helt med. Och det är ju så vi jobbar också. Många av de här företagen vi har tagit in och hjälpt på TikTok- brukar ju börja med någon form av workshop och någon form av skapande av den här brandguiden. Där, där vi försöker liksom höra vilka de är, vad de gör, vad de tror på, vad som är viktigt att förmedla. Och sen så pratar vi ju mycket om TikTok och liksom hur det fungerar och vad folk vill höra och vad folk vill bli förmedlade. Mm. Och sen så försöker man ju hitta den här liksom röda tråden däremellan mm. för att säga: Men så här borde era röst vara på den här plattformen. Exakt.
1: Yeah. Och det är så extremt kraftfullt för att alltså, vi gjorde ju en workshop. Med en kund bara här en vecka. Och det vi märkte ganska snabbt, alltså när vi ska sätta tonen för TikTok, då måste vi också förstå vad du märker. Vi måste förstå det insidan och utsidan. Och när vi satt där tillsammans, så slutade vi bara, ja, ah. och kunden också bara, men gud, nu fattar av mitt varumärke. För att vi var tvungna tillsammans förstå, vad är det här för någonting? Vad är det vi ska jobba med för att kunna ta ut i TikTok? Så det blev så extremt kraftfullt och en sån epiphany för alla i rummet. Det ja. var superhäftigt.
0: Ja, för alla tror ju att man måste säga, det är det första man bara, äh, men vi vill inte dansa och ha oss. Man bara, nej, 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 det, det, det måste du inte. Utan men, men alltså jag blir Ja, vi tar fram så olika contentpelare egentligen som man liksom bygger hela kontot på. Mm. Som berör olika delar av liksom så här, men, logos, patos och allt mm. det där. Och, och
1: trendstimulerande, såklart.
0: Och trendstimulerande, ja, just det. Trendstimulerande. Jag älskar
1: det ordet. Trendstimulerande. <laughs>
0: <laughs> ja men, men, jag tycker, men jag tycker det blir nice. Så att, som svar på den frågan skulle jag säga att ja, ni måste skaffa en unik men. brand guideline för TikTok. För att det, mm. det kommer inte funka liksom. Men ja. den ska ju fortfarande vara med er identitet. Alltså den ska mm. ju utgå från den ni har. Men man behöver bara liksom tweaka till den mm. så att den funkar. Och det här är inte konstigt. Alltså, vi går tillbaka till landmetaforen. Jag vet ju många företag som har olika typer av policies, kampanjer. Beroende på om de är i USA eller om de är i Sverige eller om de är i Ryssland. Så att eh, det finns ju företag som stöttar HBTQ och allt det där i, i vissa länder. Men sen i Ryssland inte pratar någonting alls om det. Eller i andra delar av världen. Det gambor, och, 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 <laughs> och, ja, och det är så här, Någonstans får man ju liksom läsa av rummet man är i.
1: Mm, verkligen.
0: Men jag har fått en
1: till fråga som jag vill ställa till Alexander för jag tycker den är lite tuff och vi märker det med våra kunder ganska ofta för att det är oftast inte första gången de, de kör TikTok när de kommer till Brightmind. De har försökt de har försökt de har försökt innan, fastnar där runt 400-600 views, jag själv har varit där. Vad gör man? Alltså hur får man videon att gå bra för att det är ju en sak att absolut, Ja men vi förmedlar ju vårt varumärke vi gör ju underhållning, det är väldigt roligt allting är så kul, men hur får man den här, ja, som vi fick där på KFC att den bara, punkt, 3,5 miljoner visningar?
0: Ja alltså du får det verkligen något som ett drogmissbruk, jag bara säga. du bara jag har själv varit där, jag vet hur det är det är som
1: alltså det är så tufft alltså att vara den som gör videos TikTok, alltså du vet det är såhär, okej okay, nu har jag lagt upp den, jag får inte gå in och kolla för jag kommer kolla konstant och jag kommer bli så ledsen om det inte går bra. Och varje gång jag ser att en video fastnar på så här 400, 50, 600 views, så är det så här, vad är fel på mig? Och varför gillar ingen mig? Och suger jag? Är jag sämst? Och sen så kanske man får den där som är, ja men får 30 000 eller 50 eller whatever och så bara, åh oh, gud folk tycker jag jag är bäst,
0: allting är rätt med mig. Jag vet exakt ja, vad jag gör. Exakt, exakt. <laughs> Nej, och så här är det. Alltså, jag har försökt crack the code sen jag typ skaffade TikTok och jag har liksom så här ett Excel-dokument med kanske tio tusentals klipp där jag har försökt att analysera. För jag, jag hade så en sån period, där liksom, jag scrollade på for you och så liksom, varje klipp jag fick upp så sa jag så här, okay, hur många visningar har den, hur många likes, hur många kommentarer, hur många delningar. Vad skriver folk för kommentarer? Hur långt är klippet? Allting. Och så bara knappar jag in allt det där i ett dokument. Och så gjorde jag så här samma sak sen. Nästa klipp, och nästa klipp, och nästa klipp, och nästa klipp. Och så försökte jag liksom få någon slags korrelation med någon form av diagram. Och se så här, mm. men, vad är det som är viktigt? Och jag har liksom en, en teori, vill jag bara säga. Mm. Jag gjorde misstaget att jag liksom så här, hade en sån föreläsning på en internationell grej med folk från hela världen som lyssnade. Och så äh, sa det här liksom och berättade Och sen har jag sett så här, massor som säger det här som att det är fakta. Jag vet inte om mm. det är fakta. Det här är liksom min teori som jag bara liksom baserar säger, på säger. <laughs> Ge <mig den> då. <laughs> Så här och det är också en kombination med liksom hur det ser ut på typ hur LinkedIn fungerar och egentligen fungerar typ varje socialt medie på det här sättet men alla är lite olika dumma och smarta LinkedIn är ju ganska typ dum algoritm så det är ganska lätt att säga manipulera och så liksom. TikTok också är ju väldigt väldigt smart men där de lägger mycket värde på saker som inte går att manipulera så lätt och lite värde på sånt som går att manipulera lätt du är så nyfiken nu du publicerar ett inlägg All right? då gör den som så att den visar ditt inlägg till en viss procent av dina följare, men också en viss procent randoms. Det är bara min mm. teori, återigen. Mm. Den här procenten är ju dunderhemlig. Den varierar också för varje plattform. Jag har märkt lite om det är liksom en procent eller två procent eller 10% är don't know. Okay? Mm. Och jag tror också att det ändras mycket baserat på hur stor efterfrågan och utbudet är på plattformen. Liksom. Alltså hur många mm. klubb som mm. publiceras kontra hur många som konsumeras. Och sen... Så mäter den, alltså hur bete sig... Vi lägger med tanken tanke nu. Säg att det är hundra personer då som har fått se ditt videoklipp. Baserat på hur de här hundra agerar. Om de likar, kommenterar, svarar, delar. Mm. Om de ser färdigt hela klippet. Om de ser om klippet. Om de mm. klickar någonting. Alltså det finns ju massa olika parametrar som mäter engagemang, eller hur? Mm. Baserat på hur de gör, då skickas det sen till... Ytterligare procent, alltså om det görs någonting, så skickas det sen till liksom ytterligare procent. Om ingen typ tittar, klickar eller någonting, då kommer mm. inte någon med att se den. Men om den får ett engagemang, då skickar den sen vidare till nästa procent. Säg att det kanske är hundra personer till då. att de här hundra, säg att typ 70 av dem har, har likat ditt klipp. Då kommer TikToks algoritm tänka att ah, det här klippet brukar folk lika. Det här är ett liksom likeable-klipp. Då skickar vi den till hundra till som har beteendet att likea. Eller som har beteendet att kommentera. Eller som har beteendet att dela. Är du med? Och baserat då, återigen, om de också svarar på samma sätt- så skickas det sen återigen fram och tillbaka fram och tillbaka in i den här algoritmmaskinen. då hittar man liksom en form av jackpot där den bara säger okej okay, men nu har jag liksom nått ut till 100 personer, 70 stycken har likat, 100 till, 40 stycken likade, 100 till, 70 har likat och så känner den att ja men det här är jättebra content. då kommer den ut på for you. Mm. Och det är här där liksom blir det kanske mer så här spännande då, när den liksom kommer utanför det som är det vanliga communityt. Och här har jag liksom så här, kan se att det finns liksom olika nivåer alltså att man hamnar mellan typ så 100 till 1000 views. Från 1000 till 10 000 views. Från 10 views till 100 000 views. Mm. Från 100 000 views till en miljon views och sen en miljon plus dem. Och det beror lite på om man liksom svarar på samma sätt. Och då blir det så här viktigt. Nu var mycket information här på väldigt, väldigt kort tid. Men det generella är i alla fall att det är svårt att manipulera det här. För att säga att du skulle ha sett 10 olika konton och liksom försöka liksom så här mm. gå in på ditt eget klipp och kommentera och allt det där. Om inte beteendet sen är att folk mm. kommenterar. Då kommer du bara skjuta dig själv i foten.
1: Uh, gud vilken algoritm Alexander.
0: Ja, men som sagt, en teori, men jag har liksom testat den jättemycket och jag, uh. jag tror att den stämmer relativt bra. Men också om du kommenterar efter 10 sekunder alla gånger, men alla andra kommenterar efter 50 sekunder, då är det så här också att då liksom så här varför, varför skiljer det sig så mycket? Mm. Och då kan det vara liksom någonting. Hierarkiordningen är det viktigaste här. Vad är det som är viktigt? Alltså vad mäter den? Mm. Är hundra likes mer värt än 50 kommentarer och så vidare? Och här mm. har jag inget kanske konkret svar. Nej. Utöver att så här rangordningen som jag har märkt. Och det här kan ju mm. ändras på liksom veckobasis eller antar jag. Men det verkar generellt sett som att den är så här rewatch är det mest värdefulla. Kan man få någon att titta om på klippet så är det liksom otroligt kraftfullt. Och det här mm. är ju varför de här klippen under ett tag var jättetrendiga. den så här Använda sju sekunder soundet och så skriver man jättemycket text som man inte hinner läsa mm. det. Så att klippet hinner rulla i bakgrunden tre, fyra gånger innan du läser klart texten. Och då räknas det sig som att någon har sett ett klipp fyra gånger. Liksom. Det här har ju blivit tweakat sen så att de här de rewatchen inte väger lika tungt då Men rewatch, det dunder. Kan man få folk att mm. se om klippet flera gånger så är det guldvärt i algoritmen. Watch Time. Är det second best. Alltså har du ett klipp som är en minut. Så om majoriteten kollar bara 4-5 sekunder. Så kommer det att få spridning. Kollar om 50-60 sekunder. Då snackar vi liksom. Och det är också därför till exempel Elin. Som vi hade förra avsnittet. Hon pratar ju mycket om att säga. Ja oh, men jag har typ så här 50 000 views när jag bara hade 30 000 följare liksom. Men hon körde också mm. väldigt långa klipp. Och alla typ kollade färdigt på hennes klipp. För att hon hade sitt community. Mm. Och då bara spres den mer och mer och mer. Till den mm. nivån där man når folk som inte kollar färdigt på klippet. Och då tänker du att ah, nu har vi nått målgruppen nu. Mm. Efter det så kommer delningar. Och det är alltså repost, delningar eller att man trycker på den här spara grejen. Jag har svårt att veta vilken av dem som är, men någonstans så ligger de typ jämlik. Liksom. Efter det är kommentarer och sist kommer likes. Mm. Även om likes är kanske det lättaste metricet att mäta det man märker. Men jag har fått. Hundra visningar och tio likes. Så att, att ha typ 10 procent verkar vara väldigt bra. Men liksom. mm. jag vet lite olika om liken. Alltså, det verkar
1: ju som att den finns kanske lite mer för användaren än för algoritmen. För det händer ju någonting i våra hjärnor när hjärtat blir rosa. Det är faktiskt, faktiskt alltså, dopaminutlösande. Så att det är mer att det är bara för att liksom få oss att börja interagera vad jag fått höra
0: om i slajken. Mm. Ja, men, men den, har, alltså, den har ju en viss uh, del av för att man, uh, alltså, man mm. ser ju aldrig ett viralt klipp utan alltså, minst upp typ 10 i likes liksom. Så den, så, så den har ju ändå en viss påverkan i algoritmen. Men, men det är ju som du säger, det, det ligger ju liksom mm. Men skulle du igen du säga, på något alltså, sätt.
1: För, för det har man ju hört ganska mycket om just med den här 10%-interaktionen som man alltid ska försöka uppnå. Att ungefär 10% av de som i TikToks fall kanske har tittat, men i Instagrams fall av dina följare. Men man pratar alltid om den här 10 Procenten, men du skulle säga att det fortfarande gäller här i så fall. Att, så att ungefär 10% av dem som har tittat bör ha interagerat med ditt innehåll.
0: Ja, jag, jag har upplevt så att, att kommer man upp i det spannet. Mm. Då förtjänar man TikToks liksom, respekt att hamna på 4 mm. Och sen är lite hur klippet lever sitt liv efter det. Liksom. Mm. Kollar jag på de klippen där jag har kommit upp med så här, en miljon views och så vidare på min privata. Då har det varit en ganska bra korrelation i likesen. Alltså inledningsvis. Jag tror att i det miljonklippet som jag hade... Då hade jag typ nästan 50% procent. Alltså i början. Då, sen så spärs det ut desto fler som får se. Mm. Men jag tror alltså, upp till typ så här, 10 000 views så hade jag nästan 50% procent i som, som likar liksom. Och sen så bara, liksom, om inte jag missminner mig då. Och det är klart det är en indikation för plattformen att så här, folk gillar jättemycket detta. Det här, <laughs> det här måste vi spela vidare. Men mm. återigen, det är svårt att manipulera. Alltså, det går inte att, så här, mm. att logga in på ett annat konto, slänga upp sitt klipp och bara låta den rulla hela natten. Och få mm. liksom så här, 100 views där. Mm. För problemet är att det du liksom matar till TikTok och lär TikTok är att du säger att folk som ser det här klippet kommer kolla på det runt hundra gånger. Mm. <laughs> och om ingen annan gör det så, så, så kommer TikTok visa det till 50 personer till och ingen annan kollar på mm. den så många gånger. Då tänker de att ah, okay, det, är någon som på, det är bottar eller någonting som håller på att lura här.
1: Men jag tror också att när man, alltså man ska inte heller övertänka det för mycket. Jag tycker man kan liksom utgå lite från... Vad ett socialt medium är och framförallt vad är det de tjänar pengar på? De tjänar pengar på annonser. Ju längre tid du är på plattformen, ju mer annonser säljer de och ju mer pengar tjänar de. Det är så man ska tänka egentligen med allt innehåll man gör. Tycker folk om det? Kommer det här vara någonting som får folk att stanna på plattformen? Vi såg ju senast nu hur Hilton, hotellkedjan, lägger upp en annons som är tio minuter lång. På TikTok går det emot liksom, The purpose of the platform Och har en tävling i slutet då Där man självklart kan vinna lite hiltonnätter Men då var det tvungen att se klart Den här filmen som var tio minuter Och man gjorde en grej av det Kan vi få dig att se klart Den här filmen som är tio minuter lång Och så var det en massa kändisar i Och den var liksom true to the platform Off the platform true to the... Alltså det var liksom väldigt, 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 väldigt smart Och den annonsen har fått hur mycket PR som helst Efter det Ja men
0: verkligen men också lite så här inte kanske, alltså där, den annonsen enligt mig hade varit klockringen för ett år sedan. Nu när man kan spola i e klippet så var det så här, när jag fick den annonsen så bara spolade jag fram till så här 9.30 och bara såg vad tjävling det var. Uh, vilket jag tror, alltså typ, jag skulle gissa att 80% har gjort det. <laughs> jag vill bara, men uh, whatever. <laughs> så, whatever. Ja, det, det, det är jättekul med PR. Så Alexander-grej också. Ja, verkligen, verkligen Men så här, jag vill bara säga att hela den här genomgången av algoritmen är ju meningslös om man inte man är jättenördig men det man ska ta med mm. sig det är ju så att okej, okay, desto längre folk tittar om man tittar om den och om man är villig att dela det liksom alltså om det är liksom shareable content, mm. kan man lyckas bena ut de här tre, då får du ett viralt klipp Alltså det, mm, mm. det är bara så enkelt som det är. Mm. Då får man tänka till en här, okay, hur lång kan jag göra det här klippet? Desto längre jag kan göra det klippet och ändå får dem att titta färdigt, desto mer värde ger det till algoritmen liksom. Hur mm. kan jag få dem att stanna kvar? Kan man liksom mm. börja med, med en bra hook? Kan man få in en hook i mitten? Kan man få in fler och fler så här, byta bakgrunder, byta vinklar, zooma in ibland, zooma ut ibland, alltså liksom... Att det händer saker hela tiden. Lägga in text som byter färg. Alltså äh, saker hela tiden för att prolong the watch time. Det är där mm. man ska ta med sig från det här algoritmgenomgången. Man ska också ta med sig återigen att vad är det för budskap jag säger? Vem skulle få för sig att vilja dela eller spara ner det här? Eller skicka till någon polare. Såhär. Jag vet inte hur många klipp jag har skickat till dig i veckan. Och det är såhär, men det är ändå något intressant i det. Såhär, mm. Varför skickar jag det här klippet? Ja, men det är för att jag tror du kommer tycka det här är kul. Mm. Så att, man har det i Och det är ett ganska ovant tankesätt. Mm. För vi är liksom vana vid att säga: Lika och kommentera. Mm. <laughs> liksom, såhär, i, i, på Instagram: likea gärna den här posten. Eller på, på LinkedIn: gå in och like och kommentera. Och så vidare. Mm. Men det är inte det som är prio. Alltså, du kan få folk att like och kommentera. Men det ger inte lika mycket värde som att folk mm. faktiskt ser färdigt på klippet. det Jag skulle vilja att folk tar med sig
1: Ja, och du vill också lite argumentera för någonting som Elin gör som jag tror liksom är så här, typ det mest kraftfulla. För det är ofta man pratar om så här, jag vill ha ett viralt klipp. Man vill ha en där klippet som får och halv miljoner visningar och allt sånt där. Men det kraftfullaste är ju att ha liksom en mindre och mer engagerad målgrupp och en mer engagerad community liksom. Mm. Och det är ju någonting man inte automatiskt får för att man får ett viralt klipp liksom. utan det krävs mm. ju att man är super, super, super personlig med sitt community och väldigt, väldigt lätt ja. att kommunicera med
0: men också pricka rätt målgrupp. Jag hade en mm. dialog med en byrå i Storbritannien. Som har 150 000 följare på TikTok. Mm. Och han var superstolt. Och grejen, jag hamnade lite i clinch med honom. Som alltid. på när jag liksom pratar med folk på sociala medier. Jag är liksom rak. Och jag gillade inte hans liksom take på någon annons. Typ, sådär. Så jag liksom kommenterade det. Jag hade aldrig pratat med honom innan. Och sen så kommenterade han en annan grej. Och sen så började han liksom svara med videos på mina kommentarer. Och få, sitt, få hela hans community mot mig. Det var, det var jättekul. Jag fick, jag fick smaka på den också. Men... Jag fick sedan lära mig att det enda han gör är typ att liksom, han bara trashar dropshippers. Det är liksom hela hans grej. Att han liksom är satirisk content mm. mot dropshippers. Och då var det liksom mer okej okay att han var så hård som han var. Liksom. Och det var så, så han så.
1: hittade sin liksom, target group sin
0: Ja. Ja. men det är inte hans taget grupp det är det här som är det roliga liksom. för sen så börjar jag skriva med honom och han vill vara med i podden för övrigt men sen så började jag liksom okay. så här skriva lite med honom och ställa lite frågor och bli lite så här kompis med honom som alltid är efter att jag liksom har bråkat med någon och, och jag och då, och, och, vet inte då, du lyckas
1: med det hela tiden <laughs>
0: mig också han blir, han blev, han blev jättetaggad. Alltså. Han bara delar med sig en massa grejer och blev jätteglad att jag hörde av mig. Men, han hade precis släppt en bok och liksom hade lagt upp massa klipp och pitchat den. Och då frågade jag honom såhär, men hur går det? Liksom? säljer den bra? Han bara nej, ingenting. Han bara, sälja fler böcker när jag inte höll på mig TikTok. Eh, och det, det jag menar är då din <laughs> I won. Nej men det jag menar är hela din grej där alltså liksom att man måste ha rätt målgrupp. Det spelar ingen roll om du har 150 000 följare och 43 miljoner views på varenda klipp. Om inte du ens kan köpa din bok för liksom 10 dollar, vad mm. är det för målgrupp, då har du liksom Preach. så jag skrev till honom, bara, du borde byta namn på boken till typ såhär, fuck dropshippers eller typ såhär, ten mistakes dropshippers ja. makes, typ. och han bara skitbra idé, jag ska testa det och <laughs> då kanske han säljer då kanske han säljer, vi får se. Men man måste liksom känna sin målgrupp måste man göra. Mm. Och det tar mig in på Andys. Alltså Andy, bara säga, Andy är kanske... Det här podden, an antingen älskar man att hatar den eller så hatar man älskar den. Och jag tror att Andy gör både och. För han gillar ju det, det nördiga. Men han, han tycker såklart att vi är lite flamsiga med all rätt ibland. Men han hade många frågor och tankar. Och en annan fråga var ju det här. Vad är de viktigaste faktorerna som leder till att folk köper? Hur får man någon att köpa ens bok? Eller ens tavla. Eller någonting. Har du svar på det? Ja, alltså...
1: Jag vill säga, alltså jag, jag tänker på en entreprenör på TikTok, eller som har blivit entreprenör på grund av, av TikTok och det är en tjej som säljer hårgelé, som mm. är, det enda hon gjorde egentligen var att hon la upp eh, när hon la hårgelé i sitt hår och det var så det började, från andra varumärken liksom. och hon blev känd på att hon liksom, alltid drog hårgelé i håret, och sen blev de här så populära, och då var det faktiskt eh, TikTokarna och TikTok-communityt som bara ja, ah, nu måste du börja sälja din hår, kan inte du skapa egen hårgelé liksom? jag vill köpa din, just din hårskille för jag tycker om dig och jag tycker mm. om det du gör och jag tror liksom att det utan att försöka, jag vill helst inte upprepa mig för mycket men jag tror vi har varit inne på det igen för att det handlar om att vara mm. personlig och att vara nära sitt community, genuin äkta, nära sin målgrupp för det handlar inte om att, alltså dina användare vill känna att de själva har kommit på idén att de vill handla hos dig inte mm. att du ber dem att komma och handla hos dig och det men är väldigt perfekt
0: jag har den perfekta See. gästen till ett avsnitt eh, som eh, en vän till mig och som, som du eh, har träffat och käkat lunch med mm. Jonna du vet eh, mm. jag tänker att det hade varit klockrent för, för hon, hon gjorde ju hela den resan hon, hon liksom såhär, mm. eh, skapade ett eget parfymärke och, liksom, mm. och, och allt det där är liksom det, det, det genuina med att såhär, mm. man, man lägger upp, man delar när man liksom väljer vilka förpackningar man ska ha man mm. frågar communityn vilka, vilka dofter man tycker är nice man visar när man packar ådrar. Allt det där, men man gör det. Jag skulle säga den absolut viktigaste grejen, alltså utöver genuitet och allt det där, det är alltså, att vara konsistent. Att inte bara säga att mm. jag lägger upp tre videoklipp och så här, det funkar inte. Utan alltså, ett klipp om dagen, två klipp om dagen, tre klipp mm. om dagen. Och då tänker man så här, gud, alltså, jag, har jag inget annat bättre för mig? Men vad, alltså, du, du lever ju. Alltså, alltså, om om mm. du lever så har du content. Mm. Alltså, det är ju content. Du ska inte producera, du ska dokumentera. Mm. Så du ska ju mm. bara säga, liksom nu håller jag på att packa ordrar, det är content. Nu håller jag på att skriva upp en content. design, det är content. Nu håller jag på att spela in en podd. Det. Det är content. Nu håller jag på och planerar ett manus. Det är content. Nu håller jag på och, och åker till, till Paris och ska välja liksom parfymsorter- det är content. Alltså så här, och, 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 och liksom allting är alltså om du bara dokumenterar, och det behöver inte vara så crazy. Så det är väl det tipset, om man, hur det leder till köp. Mm. Speciellt om man är konstnär och, och liksom så här, gör tavlor och allt det där. Och det finns ju så mycket content man kan göra liksom mm. före och efter och liksom jag har sett hur många sommar som helst. Och det här är ju någonting som också musik har gjort jättemycket på TikTok. Mm. Där man liksom visar hela resan från att, mm. jag minns ju hon det var ju PR bara, du är den här A, nu ska inte jag sjunga, men kommer du ihåg den här alfabetslåten A, A, B, ah, A, C, A B,
1: C, D E, F, U, you and your mom and your sister and your dad yeah.
0: ja, den låten, den var ju bara ett PR-stunt, det var ju så här, hon löpte ett klipp och bara så här. Ja, ah, vad, vad tycker ni jag ska göra en låt om? och så hade en manager skrivit, ja ah, men gör en låt om alfabetet, det var ju liksom, den låten fanns ju redan, och då svarade hon på den, och bara liksom okej okay, men gör jag det då, och så bara A, B, C, D <laughs> E -F -G, and your mom And your sister and your... Och så blev det att han skönt Och så Ja ah, just det <laughs> Dennis lite arligt tack Men hela <laughs> grejen att De lurar ju communityn där ja. Men alla kände sig som en del av resan de Alla bara mm. Oh my god Någon bara skrev alfabetet och det blev en låt. Och det här mm. kan man göra i liksom, i parfym i liksom, mm. eh, i konst allting. Men se till att det inte är de managers som kommenterar utan hitta någon annan kanske.
1: För någonstans det är ju liksom den äktaste och mest genuina storylinen någonstans. Alltså jag tänker bara hur ofta man kanske, ja, men som typ då med Jonna och Essence att, eh, alltså hur många gånger har man inte kollat på en film som handlar om en entreprenör som har lyckats väldigt bra
0: Ja, ah, verkligen. Och
1: kolla på det på Netflix nu kan du liksom få se det live i realtid, varje livsdag en del. Du kan liksom nörda ner dig i filmen Det är liksom en, en helt ny typ Av underhållning, det, det är magiskt
0: En grej jag vill hoppa in i också bara Innan vi mm. går in på du, där, och det där. Ja, vi, vi borde ha ett avsnitt som bara pratar om SEO också, men jag bara mm. liksom toucha det SEO är alltså otroligt viktigt på TikTok. Mm. Och det är för den som inte Alldeles vet vad jag är. Är det är. Search Engine Optimization. Alltså, basically är det så här att om man, man pratar mycket SEO på Google till exempel, att om man ska, googlar man tiktok byrå, men då ska Brightman komma längst upp och allt det där liksom. Och samma här är det på TikTok, att allting vi pratade om det i något avsnitt, att säga om man söker på restauranger i Stockholm typ, och så får man massa tips och, och så hittar man någonting, och så ser man härliga videos, och så, och så tänker man ah, men där vill jag käka. Mm. Och det här är alltså texten. Alltså, all, bara så att man förstår algoritmen återigen. Att det här är ju texten som man har. Dels så är det liksom där man säger och sånt klart, Men när du textar videoklippen. Dels i koppen har du text. Men mm. du har också text som du bränner in i videon. Den texten. Alltså typ när man tar det man säger. Mm. Och bara liksom subtitlar det. Den texten blir SEO också. Alltså det
1: är det sjukaste. Alltså det är så ja. jävla kraftfullt. Förlåt, nu svor jag, men alltså det är så
0: fruktansvärt kraftfullt. Ja, och det är så här, vill du då att så här, har du en restaurang och du vill att folk ska hitta den, då skulle du liksom säga så här, äh, leta ni efter restaurangtips typ eller Ja, men då vet att då kommer restaurangtips. Om man söker restaurangtips mm. då kommer du kunna ranka högt om du har fått många visningar och allt det där. Men då kommer en liten brasklapp här. Många företag har ju samarbete med kreatörer och ber dem kanske göra restaurangtips eller något liknande. Eller testa en parfym eller vad vet jag. Det man ska säga till de här kreatörerna är att ni får inte använda en tredjepartstjänst. Alltså ni får inte använda CapCut eller liknande för att texta. För att den texten funkar inte i SEO. Utan man måste texta via TikToks egna plattform. Och det talar ingen tid, men det är värt det. Ja, men du menar, har du 20 kreatörer som gör någonting så du går miste om liksom ganska mycket SEO om inte de gör det på rätt sätt. Men då finns det ett litet ful hack. Jag vet inte hur länge det här kommer fungera, men jag tänker att jag säger det nu så att folk kan börja göra det. Och det är att om man textar det på ett annat sätt. Vi textar ju till exempel våra TikTok-klipp utanför. Liksom. Men då kan du lägga du kan liksom lägga hela manuset och all text, men även text som du inte ens säger. Du kan lägga i en massa SEO-grejer, du kan bara säga bästa restaurangen, godaste restaurangen, härliga restaurangen. Du kan bara skriva allt det där. Och så kan du bara ha det med vit färg. Och så räcker det med att du har liksom en vit bakgrund i 0,2 sekunder i klippet. Och så bara lägger du in den texten där vitt mot vitt så att man inte ser texten. Men datan, för den är ju med i, liksom met, alltså i, i liksom mm. datan av själva klippet, kommer ändå räkna det som SEO. Så att man kan liksom dölja minst, SEO. Bra
1: konkret tips.
0: <laughs> ja Men jag vet inte hur länge det kommer funka. Jag tror att de kommer liksom lösa det till slut. Jag tror att de har gjort till exempel med hemsidor. Du kan inte göra så med hemsidor och få samma effekt mm. längre. Men eh, TikTok går. <laughs> så att man kan alltid lägga in den texten man vill. Men... Mm. Om någon ska söka på någonting, hur ska de hitta vårt klipp ja, med de här orden? Man ska ju verkligen
1: passa på med TikTok. Alltså, vi läser ju statistiken varje dag. Men det, just nu är det en, en, en majoritet av Generation Z som använder sig av sociala medier i alla fall för att söka. TikTok men, men, specifikt. Men TikTok är väl, vad är det, typ 45% av Generation Z som använder TikTok för att söka? Jag tänkte
0: typ nästan alla gjorde det. Är det så få?
1: Ja, nej, men, alltså, ja men jag tror att alltså, man tänker i hela... i Ja,
0: jag tror... Alltså om alltså, jag men... Nej, men, ska vara helt ärlig, alltså, ja. jag minns inte sist jag använde Google som en sökmotor.
1: Nej, alltså bland mig och mina kompisar och de jag omger mig av så är det TikTok man går till först och sen hittar man inte på TikTok, då börjar man googla. Men sen är det ju vissa grejer man kanske specifikt letar efter på TikTok, så när det kommer till så här mode, restauranger och, ja. och lite mera sånt som det är kul att göra. Jag tycker jag kan jag hitta
0: allting alltså, om det säger men jag vill sätta upp en tavla eller jag vill göra det här alltså all, mm. allting finns ju där liksom. så att jag jag vet inte det var jag sitter verkligen och funderar men det var länge sen. Jag menar Google framförallt att typ så här googla Brightmind Agency och mig själv typ och se om så här, om det har kommit några nya artiklar eller om någon har liksom, och det, det var ganska kul, för det gjorde jag. Jag sökte på Brightmind Agency och så kom det upp en konkurrent längst upp som det stod med rubriken Brightmind, bäst på UGC. och Det var väl att de ville liksom sno trafik från oss. Så jag skickade en printscreen till dem och bara, tack så jättemycket för den komplimangen. Jag håller med, vi är faktiskt bäst för det. att <laughs>
1: Det var Men det är super, super
0: smart. Jag, jag gillar det. <laughs> ja, ja. Like. ja, kul för dem. Men ska vi hoppa in i trendspaningar då? Ja. Vi börjar närma oss slutet här. Och det finns en hel del... Jag vill inleda detta, bara för att vi ska få lite skratt också, det var länge sedan nu. Jag vill inleda detta med ett av mina absolut favoritkonton innan vi går in på trenden. Alltså det här kontot är så bra. Det här är det bästa kontot på TikTok just nu. Du har nu. ju pratat om det här i en veckas tid nu. Ja, alltså, jag går in dagligen och, och bara, när, jag, när jag är ledsen, när jag någonting, då tänker jag så här, jag, vill gå, jag går in här och så får jag... Så, så mår jag bra igen. Det gör jag det. inte, för det är faktiskt hemskt. Men det är jättekul. Och kontot heter Life in North Korea. North Korean Life. Och de har 205 000 följare. Och då tänker ni så här, varför är det här kontot så bra? Jo, jag ska förklara. För den som sköter det här kontot har aldrig varit utanför Nordkorea. De försöker ju på något sätt visa att Nordkorea är inte under censur och kontroll och allting. Det är ett helt vanligt område och vi har jättebra... Och så lägger de upp jättehärliga videos från Nordkorea. Problemet är att de inte riktigt vet vad en USP är, alltså en, en unique selling point för, för ett land. Det finns ett klipp där de bara, wow. Alla i Nordkorea har paraplyer. Och så en massa paraplyer. Och man bara, ja, och, 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 du vet att jag gillar paraplyer. Men, och, och, här, alla, och det bästa av allting är att hela kommentarsfältet, folk liksom hakar ju på som att det vore någonting unikt. Jag läser upp här folk bara, wow, I wish we could afford umbrellas outside of North Korea Någon bara, Korea North Korea has umbrellas. Oh my god, I'm moving there right now. OMG, in Germany we have never seen this. Please North Korea explain to us what an umbrella is. Wow, I wish I lived in North Korea. Och, och, och så här är det. all content där är så. Det är cyklar som cyklar åt ett håll. De, de verkar inte veta vart de cyklar liksom. De det bara <laughs> folk bara och så, och så, det, det är så som ett avsnitt ur The Truman Show Där man bara liksom And cut Efter varje inspelning typ Det är någon scen där de bara Wow, det här är den största Aqua park, Land och allting Och det är liksom helt tomt Det är ingen där Det, det är typ fyra personer där Jag, menar, jag har varit på typ Liseberg det, Alltså det är mycket folk generellt sett det är bilar som ser inhyrda ut och, och liksom bara åker runt i cirklar typ, det är någon scen där de visar upp en jättestor skärm där de bara, wow, we have movies outside, typ for free typ liksom hela Times Square också och alla andra, men ja, du fattar jätteroligt, in där och kolla eh, på ett lysande exempel på hur TikTok inte ska användas för propaganda för det verkar inte funka <laughs>
1: Inte alls, för att man ser ju igenom, och det är det man ändå älskar med TikTok, att användare har blivit rätt hårdhudade med liksom vad som är, nu är väl det här kanske lite extrem. för enkelt och lite för extremt, men, men man ser ändå vad som är fake news och real news och det vet vi ju sen innan att Generation Z är ju mycket bättre på att se vad som är fake och äkta, vilken länk man ska trycka på, vilken man absolut inte ska trycka på, men... Något annat kul som har hänt på TikTok senaste ja. perioden. Eller jag upptäckte i alla fall den här personen rätt nyligen. Och det är en artist som har breakat på TikTok som heter Lucianos. Med Z på slutet. Och det här är det roligaste jag någonsin har sett. Bara för att det är liksom not what you över expected. Men jag tror att det som gör det roligt och varför han är stor. Det är för att han är ung kille. Jag tror inte han är född i Sverige och han kör dansband. Alltså svensk, yeah. super, liksom, böda camping-dansband. Och han lade upp nyligen en video som är helt magisk när han står på ett äldreboende och sjunger en av sina nysläppta låtar som har gått super, super viral. Och jag tycker, alltså du vet, det är värme mitt hjärta. genialiskt. Ja, men det, det, är det är så genialiskt jag tror faktiskt att det här återigen är Sony Music Sweden. Jag har ju tagit upp dem en gång innan. Men de är fire på TikTok just nu. Det är nog de som ligger bakom det här också. Men det är, det är så genialiskt och det är så kul och roligt. Och hela hans plattform är väldigt så här. Det, det märks att det är... Jag tror i alla fall att det är han som driver sitt egna konto. För att det är liksom inte alls professionellt förutom just... Den, det klippet ja, dom, av det där. Liksom. Ja, men det är, väldigt, alltså, det är väldigt väldigt nära målgruppen återigen. Och, och, och bara det här skavet med att han just sjunger dansband och är så jävla bra på det också. Alltså, det är grymma dansbandslåtar.
0: Nej, men det ser jag trodde jag håller på att kolla nu. Det var där. Hans låt inga blommor växer på en sjömansgrav ja. finns ute nu. Alltså, det är så här. alltså han, vilken legend. Det här ser helt otroligt ut. Ja, han jag måste lyssna på det.
1: Ja, det är helt, helt magiskt. Och jag tror att vi kommer se mycket mer sånt. Jag tror att är, just TikTok är en sån plattform där en sån artist kan få ta plats och vara rolig. För att han är ju nästan mer underhållning än vad låtarna i sig själv är. Men just på grund av att man får lära känna honom, träffa honom, se honom och se hans varumärke. Så blir han rolig och kul och stor. Och en stor artist på riktigt. Och det hade nog inte varit möjligt utan TikTok.
0: Nej, och jag menar företag där ute go for it mm. alltså någon behöver göra ett samarbete med honom och göra det nice jag, fråga mm. mig, jag har inte kommit på vem men, men här finns det potential ja. eh, kring kontraster och generationskulturer som möter varandra mm jag får reda lite det, så, så Kommer
1: Camping. Kör! Eller Ullared ja. eller alla de här Kör. Såhär, såhär, Kör. företagen som ser som supersvenska små skitortsföretag eller jag får säga. Kanske får klippa det vid. Jag är så stockholmare. Usch. Eh, jag, kommer, jag kommer åka dit för det, det AKB Anna Kimberbato gjorde alldeles snart. Som eh, men att man eh, tar tag i honom. Han är, han är astrolig och han når ut. Han är ändå så här, han är inte ändrat dansbandsmusiken i sig. Nej. Utan det är underhållningen till ja. och han själv som blir, blir underhållningen. Det är askul. Mm.
0: Från, Från någonting att... härligt till någonting jävligt. <laughs> alltså, de här AI-filtrarna börjar göra en liten comeback. Men nu har det kommit sig en variant av det. så att Man tar ett sånt filter. Det är samma filter som sist som bara var överallt. Men nu så blir man en målning istället. Det har blivit så här jättetrendigt typ och folk bara liksom så här, ah, men vem är jag om jag hade varit en målning från liksom talet typ och så mm. och sen så stannar man där och så får och man se hur det blir.
1: Så ju på att det här måste ju vara en supermoment Så det här är ju direkt när du har hört det här avsnittet så får du nog använda det filtret för sen är det nog för Ja försiktigt. och sen
0: aldrig igen. Alltså aldrig jag vill verkligen igen. inte att det här jag vill inte att det här ska bli en grej. Alltså jag <laughs> Jag är så trött på de här AI-filtrarna. Och jag har en annan hot take, men vi, vi tar det efter. Men vi, jag säger att den här är ute faktiskt, redan. Men, oh. men du säger att den är inne, tror jag. Nej, För men den är oh, ju ja. ny, liksom. Den,
1: ja, den är ju men den är... Så, jag vill verkligen poängtera att det här är ju liksom någonting som kanske har max fem dagars levnadstid. Alltså, och då, i ja. dagen, så är den på sin sluttamp, liksom. Jag säger lite. Ja. Mm. Jag säger har jag, något gör annat? det ut med videon. Eh, <laughs> jag tycker vi det här fortfarande är, trend, det är, det är att man ska göra transitions. Alltså, det är sär, särskilt så att man ska prata om eh, transitions, att man ska vara här: This is the nastiest, most disgusting transition ever. Och det kan vara jag har sett allt från filmklipp. Ja, men från olika filmer där man gör transitions till folk som gör det själva och det här är ju någonting som bara har spunnits vidare på så det här är ju faktiskt starkare än ett moment så just kanske det här sättet att det ska vara uh, this is the nastiest, most ugliest uh, transition det kanske inte är riktigt där vi är idag, men nu finns så många olika varianter på hur man kan implementera det här själv. Vi har sett någon ganska ny take på det som är att man då ska zooma in mm. eh, någonstans. Och sen så ska man snabbt eh, lyfta kameran så att det blir suddig bild. Och sen kommer man ut ur ett foto som man har skrivit ut på just det man zoomar in på. Och lite sådana varianter. Och det är ganska lätt att implementera på företag. man skulle kunna göra det på produkten i sig, där kan man vara liksom ganska nära produkten eller utsikte från ens kontor eller eller whatever. Men och vi men lägger bara... in
0: länkar som, som visar hur det ser ut sen på ja. brightmind.se/tiktok. att förklara,
1: det märkte ni. Men ah. vi,
0: får okay. en länk. Men i det temat så finns det också det här som vi ändå har sett en hel del av med typ solsidan och de här. Mm. Kan inte du dra den också?
1: Ja, ah, men det här tycker jag är så, alltså det här är. Det bästa som en TikTok på länge. Det är alltså dedikerade konton där man... Det är någon... Och alltså jag undrar om det typ är ett kompisäng eller samma person. Jag vet inte, men det är någon som bara... Kollar så här Solsidan, ett två Aina. Morgon och Tobias har inte kommit. Men alltså några av de här klassiska, roliga svenska humorprogrammen. Och bara plockar ut sekvenser där, ja med olika citat och roliga sekvenser från de här serierna och gör edits på det. Så det kan vara typ, en som har gått mm. särskilt bra som mina kompisar pratar om är Mickan Schiller då, på solsidan för kontot heter Schillers. Och så är hon så här, va? Får man inte säga ämneordet? Så bara, vadå? Vadå ämneordet? Så bara, nyrik! Det tror får mig att känna mig sån. Nej, vad vadå? Ämne ordet en ord. Nyriktade. Nyriktade. Och sen ser du någon edit där hon är så här skitcool och asbossig och värsta såhär tjejen yeah. Och sen står det bara chillers. Yeah. Vi pratade ju om det här, du och jag, Alexander. Vad är syftet med det här? Varför lägger man så mycket tid på det? Och sen såg ju du att de säljer, de ska börja sälja merch. Ja, det, det är
0: klart det är klart eh, men, så men det är alltså,
1: så här, pengar involverat men som här
0: företag alltså, Alla trender har inte pengar i sig mm. det är så här, vad de gör är, det är det är, liksom så här, det är kul för dem jag säger inte att ni ska gå in och säga göra egna såna konton. men däremot mm ett företag har ju en fondfigur alltså jag tänker såhär, mm. så men typ, hade vi gjort en sån till KFC typ, då kanske man hade liksom, haft ett citat från typ, Colonel Sanders där han bara liksom, här, yeah but you know, nothing beats fried chicken uh, eller vad liksom, han, han kanske <laughs> har en jättekort citat <laughs> I, men, det, det finns ett citat <laughs> som, ja, som, som är så i, right. i i Cambodja där det var, här, there's two types of people in the world and both love original recipe. Hade det funnits ett citat där han säger det liksom, då hade man kunnat haft det och sen bara liksom klippt en edit där man liksom ser Sanders säger massa coola situationer typ. Och så bara Sanders. Och den här går ju liksom att göra på typ alla företag. Så att där inne, jag såg att Mörs Sweden gjorde det nu med Fredde. Det finns ett konto som heter typ Fredde tror jag. som ja. bara upp massa Ja, jag typ på honom. det. är svart. <laughs> ja, ja, verkligen. Jag vet inte om det är han själv som har gjort det här. Skrupp på är Jag kommer <laughs> ju att fråga honom. <laughs> nej, nej. Modell. <laughs> och sen en annan och det är jätteinne, alltså det är superinne. jag tror du kommer att vinna ett bra tag till att göra sådana mm. edits liksom. ett annat filter som vi kanske kan det sista vi kanske ska prata om när det kommer till trender, det är det här vad heter det, heter det? bold glamour oh, alltså ja. jag
1: älskar det filtret
0: det är, det är obehagligt det är obehagligt alltså, det är så snygg är
1: alla så ser snygg så det. bra ut i det,
0: ut, förutom jag <laughs> men, men, men alla jo, det var skit men,
1: sexy med det
0: säga ja, alltså, det, 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 det är ett filter som bara gör dig... Alltså jättesnygg. Alltså du ser så här tv-sminkad ut. Även män. Även män med skägg. Det brukar aldrig bli bra. Men även män med skägg. Alltså mm. det ser liksom legit nice ut. Och det är läskigt alltså. Det finns så många som lägger upp det här filtret nu och bara... Oh my god. Jag kan inte se det. Det absurda
1: ja, är ju att de drar sina fingrar över läpparna, över ögonbrynen som ah. man ser uppenbarligen är förstärkta, men filtret lägger sig inte på fingret. Alltså det det bara är bara fast på huden. Det, alltså det är det sjukaste.
0: Ja, men verkligen. Och jag tror att så här du säger dunda tränade du med folk som bara oh my god I'm usually very very ugly but now I look beautiful I'm gonna show you how I look ut utan den liksom och sen tar de av den och så är de inte fulla <laughs> så här, och alla folk alla kommentarer oh my god uh, but you're so beautiful without it så, så, här, så cool. liksom <laughs> ja så att det är väldigt 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 så här, pick, det är så pick me pick me uh, <laughs> I hela mitt flöde har blivit så här, pick nu, uh, jag vet inte varför alla säger drake podcast som dyker upp också, det får bli ett annat avsnitt, ja. men coolt, alltså hallå, vi oh, hade ett, cool. ett helt seriöst avsnitt men, med lite men jag tyckte då. det var
1: ganska nice jag känner mig grounded and rounded i, jag tyckte
0: det var lite tråkigt. Men det kanske är roligare när man lyssnar på det efteråt. Men ja, vi, men vi, vi det. jag är
1: taggad på att se feedbacken faktiskt. Vad, vad folk säger mm. om det avsnittet. Om man får, jag vet inte, det kanske är så att de som har klagat på att vi har varit flamsiga innan inte kommer klaga nu, så kommer de andra börja klaga. Liksom. Man vet ju aldrig, så får vi, vi se. Märker. Vi, märker. vi märker. Jag tänker
0: att den lever sitt eget liv. Och mm. vissa avsnitt är där vissa är sådär. Det är helt enkelt så sådär bara. Men... Mm. det jag önskar från alla som lyssnar det som hade värmt i mitt hjärta och i våra hjärtan, det är att ni får jättegärna liksom betygsätta podden på Spotify, det hjälper oss att liksom mm. komma igenom Spotify's algoritmmaskin, likar den liksom på betygssätt och spara ner mm. den i era listor och vad vet jag liksom sen får ni jättegärna, alltså jag, jag lovat att jag inte tänker stoppa er, om ni liksom delar den på era Insta stories typ eller någonting och taggar oss så lovar jag att reposta, antingen om ni taggar Brightmind Agency ja. eller typ Elliot, Moskovic eller Demorad. Ni får gärna Eller på LinkedIn, vad som helst. Mm. Tycker ni om det så får ni gärna visa uppskattning så att vi mm. orkar fortsätta göra det här. Liksom. För det är en utmaning varje gång att, att prata mm. en hel timme med Elliot. Liksom. Mm. <laughs> så att, och du bara... Mm, mm, Jag bara... Mm.
1: Ja, exakt. Ska vi tisa lite om nästa avsnitt?
0: Vi kan göra en så här på spårets grej. Där vi bara liksom ger... Men vi är bara en letråd.
1: Okej, okay. okay? du får bestämma. Eh, jag är...
0: ska, jag, ska jag ge letråden? Okej. Okay. Uh -huh. Vart är vi på väg? På tio poäng. Så här. Den här personen är med i Melodifestivalen.
1: <laughs> <här> Oj. Joaj, oj, oj. redan på 10 poäng dras det i man ska man ska man. <laughs> det liksom kan man så... det enklaste. Det var här, Nej, är det är det enkelt?
0: Är det Ja, det är
1: väl klart. Det är väl literally typ en
0: TikTokare som är meme-mall i, i år. Ja men ingen sa att det skulle vara en TikTokare så åt ja, det. Det kunde lär. varit för <laughs> <fem> poäng. <laughs> Nej. Okej, okay, Dennis, ta bort hela det här tipset. Vi vi äh. fortsätter meningen från att du säger ska vi tisa lite och då svarar jag. Okej. Okay. Nej, men jag tycker inte, jag tycker inte vi ska tisa. Utan vi, vi har en grym gäst nästa avsnitt. Men man vet ju aldrig vad som händer. Du vet. Saturnus och, och Neptunus och stjärnorna ska vara i linje och allt det där. För att vi ska, så, det, så det kanske blir näst, nästa avsnitt. Man vet ju aldrig. Mm, men målet mm. är nästa avsnitt. Och det här jag tror jag kommer vara en otroligt intressant avsnitt. För den här personen mm, har varit verkligen. med länge på TikTok och har gått från typ inte alls liksom igenkänd till att vara väldigt, väldigt, väldigt igenkänd och synas mm. i väldigt många seriösa sammanhang mm. och definieras som en maktfaktor liksom i landet på den här plattformen. Mm. Så att, jag tror det är tillräckligt av en teaser, ja, right? det var en bra teaser. Jag, jag mm. känner mig... <laughs> Han känner sig någonting i alla fall. Eh, ja. vi, eh, vi säger så. Tack för att ni lyssnar. På riktigt är det otroligt. Det hade varit ja. jättetråkigt att bara göra den här podden om ingen lyssnade. Så att, eh, men vi är ändå Sveriges största TikTok-podd. Och kanske enda, jag, jag vet inte. om det finns. Men är, är vi
1: inte störst inom marketing? Alltså, alltså, är inte hur det, hur det är
0: helt Jag vet inte hur de där rankninglisterna, om de stämmer eller inte. Men enligt Apple är vi det. Men jag, tror, jag vet inte om jag tror på det. Och det är vad jag säger men. till pappa, han blir glad. <laughs> All right, <laughs> stay
1: bright. Stay bright my friends.